0: e a cosa state ascoltando pillole di beat Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di questa nuova puntata di Pillole di Bit Diciamo che oggi partiamo con un reprise di una puntata che che ho fatto qualche tempo fa Sono andato a controllare, era la puntata 46 ed era più o meno di questo periodo l'anno passato Oggi parliamo delle password Parliamo di nuovo delle password perché nel gruppo Telegram Grazie a un ascoltatore eh, che che è arrivato non tanto tempo fa e che si sta riascoltando tutto le mie puntate, che paura, che paura io non so se ce la farei a risentire tutta la mia voce per tutto questo tempo e comunque è arrivato alla puntata delle password e ci ha posto alcuni dubbi allora facciamo che riprendere un attimo il discorso e ci focalizziamo un attimo su come devono essere memorizzate le password all'interno dei server, dei dei provider partiamo dall'inizio, come sono fatte le password è una cosa molto semplice sono delle stringhe di testo che vengono messe da qualche parte e che eh, per essere eh, ritenute valide praticamente chi fa l'accesso mette la password si confronta con quella che è stata memorizzata ma questa cosa non è così banale facciamo un piccolo passo all'indietro e parliamo di crittografia ovviamente non parliamo di crittografia a livelli matematici perché la cosa è parecchio complessa ma diciamo che possiamo dividere la crittografia dei, dei, dei dati in due tipi di criptografia diversa quella reversibile e quella irreversibile partiamo per esempio dal fatto che io voglio mandare un messaggio codificato a un mio amico e non voglio che, che, che questo venga letto da qualcuno che vede i dati passare questa criptografia è reversibile perché io codifico con una mia chiave tipicamente la mia chiave privata e chi ha la chiave pubblica la mia chiave pubblica, può decodificare il messaggio che io ho ho codificato, senza perdere nessun dettaglio, anzi, sono certo che lo codifica in in modo perfetto. Questa è la crittografia reversibile. Quella irreversibile è un altro tipo di crittografia sempre eh, atta a nascondere il contenuto di una comunicazione, io la eseguo quindi prendo il testo lo crittografo questo non sarà più intellegibile ma non c'è più nessun modo matematicamente parlando per tirare fuori il contenuto di questo testo come posso fare quindi per passare dal dal testo codificato al testo che non era codificato in un modo solo devo provare tutte le combinazioni di lettere possibili per riottenere lo stesso testo che è stato codificato in precedenza queste sono le due crittografie chi memorizza password normalmente all'interno di un'applicazione, qualunque se voi siete avvezzi a usare wordpress per, per esempio andate a guardare il database e vedrete che nel campo password del vostro user c'è una roba che non è assolutamente la vostra password se la vostra password è pippo nel database ci sarà una lunga stringa di caratteri esadecimali che all'occhio non vuol dire niente cos'è successo? è successo che quando voi avete inserito la password il software ha preso il testo della vostra password normalmente ci ha aggiunto un'altra stringa che si chiama salt che non fa altro che rendere un po' più complessa la decodifica, ne parleremo tra un attimo e ha codificato tipicamente con un hash facendo un un hash, quindi una operazione matematica piuttosto complessa che fa sì che a quella password corrisponda quell'hash a questo punto memorizza l'hash come funziona quando io cerco di riaccedere al mio sito wordpress io metterò la mia password l'applicazione sa qual è il salt che è stato messo, quindi se la mia password è pippo e il salt è ciao lui eh, accoderà ciao a Pippo, quindi otterrà Pippo ciao, fa la stessa procedura che è stata fatta all'atto della memorizzazione della password, genera quindi un hash. Se questo hash è uguale a quello che è memorizzato nel database, allora la password sarà accettata. A questo punto uno si domanda ma perché devo fare tutto questo casino? innanzitutto perché i, gli amministratori di sistema o soprattutto i database administrator ovviamente hanno accesso in lettura a tutte le password voi pensate se un qualunque amministratore di database potesse andare a leggere tutte le password di un database che so, dell'agenzia delle entrate insomma non sarebbe proprio una cosa carina Si fa anche per un altro motivo, se un qualunque sistema viene attaccato, violato e vengono prese le tabelle con utenti e password, se le password sono eh, tutte memorizzate con hash, per identificare utente e password diventa molto difficile, perché per riuscire a capire qual è la password che è stata memorizzata all'interno del database, io non posso fare altro che prendere e cercare, si dice con forza bruta, di eh, avere la codifica di tutte le password possibili, quindi partirò da 0, 1, 2, 3, poi password con due caratteri, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, poi password con tre caratteri, bla bla bla, ne abbiamo parlato nella puntata precedente, fare un attacco di questo tipo fa perdere tantissimo tempo. In più, se la, la password è memorizzata con un salto quindi con un'altra stringa, della quale il, l'attaccante non è a, a conoscenza cominciare a capire la password diventa veramente difficile perché si dice che non bisogna usare password semplici tipo password i numeri da 1 a 8 eccetera eccetera perché nel mondo ci sono un sacco di eh, database ma di giga e, e giga che hanno dei dizionari di password comuni quindi al posto di cominciare con 1, 2, 3, 4 io prendo questo dizionario e comincio a testare password, password1, password con la chiocciola al posto della A, 12345678, eccetera. Se io so che queste sono le password più usate, tendenzialmente riuscirò a beccare quali sono le password perché faccio tutto questo test e per le password più, più comuni non è necessario fare i test per tutti per tutte le combinazioni di caratteri, di 8 caratteri, ma io metto i numeri da 1 a 8 e so che tendenzialmente uso, cioè trovo la metà delle password. Se avete una password con i numeri da 1 a 8, per favore, fatelo per voi, cambiatela. Ci sono anche degli altri sistemi che sono sempre dei dizionari, che non sono altri che non sono altro che degli enormi archivi di hash con la relativa password. Quindi non bisogna neanche fare il test dell'hash, io faccio solo il confronto e guardo se l'hash che ho trovato sul database corrisponde a uno di quelli che ho io nell'archivio. Quindi abbiamo capito più o meno come funzionano gli attacchi alle password. Com'è che sono memorizzate queste password? anzi chi è che usa queste password memorizzate con gli hash? tendenzialmente qualunque servizio che ha un database con la copiata utente e password per esempio il file password di linux il file ntlm che è quello che memorizza le password dentro una macchina windows qualunque sito web che sia stato fatto in modo almeno decente in questo modo dovesse mai esserci una violazione di questo database noi potremmo essere abbastanza certi che le nostre password non siano salvate un'altra cosa che viene fatta spesso ci sono dei servizi che controllano tutte le password che sono state rese pubbliche quindi se voi avete un un account che si chiama Pippo e lo usate sul sito di di Adobe per la vostra coppia di Photoshop e lo usate sul forum di una community di Adobe dove non sapete chi fa cosa e mettete lo stesso user e la stessa password se qualcuno viola l- il- la community e prende le-, le-, le password proverà sicuramente ad accedere con la vostra password a un sacco di altri siti perché normalmente tutti noi tendiamo ad avere lo stesso user è per questo che si consiglia sempre di avere password diverse per ogni servizio adesso parliamo di di chi si comporta male chi si comporta male sono quelli che memorizzano nel database in chiaro le password come vi accorgete se un servizio memorizza le password in chiaro? Da da un test molto molto semplice se voi fate accesso a quel servizio e dite guarda mi sono dimenticato la password e quel servizio vi risponde con una mail e vi dice la tua vecchia password era questa preoccupatevi tantissimo perché se l'avesse memorizzata con l'hash non potrebbe assolutamente accedere alla vostra password non potrebbe fare altro che dirvi senti ti ho mandato una mail alla tua casella clicca su quel link e facciamo il reset password magari te lo faccio solo dopo che hai risposto alle tue domande segrete e quindi questa cosa è fondamentale se qualcuno vi manda una mail con ciao Pippo come mai non accedi a a questo sito, ti ricordiamo che la tua password è questa drizzate subito le antenne piuttosto che eh, non è così cattivo ma non va comunque bene quelli che vi mandano le password che non si possono cambiare direttamente via via mail sempre meno le mail passano in maniera chiara su internet ma il rischio c'è, di conseguenza se vi mandano una password via mail contate che qualcuno potrebbe averla letta Quindi, un'altra cosa fondamentale, a me capita spesso come amministratore di di sistema, eh, qualcuno chiede, senti, mi dici qual è la mia vecchia password? Ecco, in qualunque sistema serio, l'amministratore di sistema non può accedere alle password. Io che gestisco, per per esempio, un un dominio Google molto molto grande, non posso vedere le password di tutte le persone, l'unica cosa che posso fare è resettarle. La stessa cosa vale sul domain controller di Windows, quando qualcuno si è dimenticato la password per l'accesso al PC, tipicamente dopo il rientro dalle, dalle ferie, questo capita sempre, tutti gli anni, non può far altro che chiedermi il reset. Allora io vado sul server, gli dico guarda brucia la vecchia password e la nuova password sarà questa. Tenete conto che normalmente quando c'è una comunicazione tra il client, il vostro PC e il server, il sito al al quale state cercando di accedere e voi mandate, cioè compilate un form e in alto a sinistra non c'è scritto HTTPS ma HTTP oppure su Chrome ora esce scritto non sicuro, sappiate che quella password passerà in chiaro su internet, quindi chiunque si voglia mettere in mezzo tra voi e il sito di destinazione per esempio l'amministratore di un router su cui passa il vostro pacchetto può vedere la coppia di utenti e password oppure un'altra cosa che non si fa mai tanto caso se avete il vostro cliente di posta outlook thunderbird o quello che volete e i protocolli di eh, password sono eh, pop3 SMTP o IMAP e non sono POP3S, SMTPS o IMAP S, tutti quelli senza la S non sono criptografati, quindi tutte le volte che voi cercate di scaricare utente, cioè eh, cercate di scaricare la posta, utente e password passano in chiaro. Perché io sono sempre così eh, pedante e noioso sulla questione password? Le password sono molto personali, c'è una una foto che gira spesso su internet ed è è carina per far capire quanto sono personali le le vostre password dovete paragonare la password alle vostre mutande non dovete darle a nessuno, dovete cambiarle spesso e non le dovete tenere sul tavolo quindi scrivere le password su un post-it non va bene come scrivere le password su un file di testo lasciato sul desktop del vostro pc non va bene lo stesso le password vanno scritte da qualche parte, tipicamente in un gestore di password che le salva in maniera crittografata sul disco e solo ricordandovi la master password potete accedere a tutte le altre vostre password. Lo so che è una ratura di scatole, ma nel mondo moderno bisogna fare così. Voi per esempio... Immaginate se vi rubano la password della mail, entrano nella vostra mail, voi non ve ne accorgete, entrando nella vostra mail scoprono che siete iscritti a un qualunque sito facciamo caso, un sito dove avete fatto shopping, non è un sito serio come il il sito di Amazon allora loro, non sapendo qual è la password del vostro sito chiedono il reset della password vi arriva la la mail magari lo fanno alle 3 di notte mentre voi state dormendo e non se ne accorge a nessuno poi cancellano, fanno il click sul link del reset password resettano la password dell'e-commerce vostro fanno un un ordine con la vostra carta di credito che avete memorizzato nell'e-commerce, se lo fanno mandare a una, a una cassetta postale e non a un indirizzo, ricambiano tutto e voi siete, siete fregati. Perché andare a, a pescare una cosa di questo tipo, immaginate se avete l'account su Aliexpress, nessuno riuscirà mai ad andare a prendere un ordine fatto su Aliexpress in Cina, da qualcuno che magari è in in Polonia e voi siete in Italia signori cari è veramente veramente difficile quindi signori cari ancora dovete riuscire a mantenere le password distinte una per ogni servizio ricordatevi che devono essere lunghe ricordatevi che sono le password vostre personali anche quelle dell'ufficio le password dell'ufficio sono assegnate a voi se voi date la password a un collega e il collega entra nella vostra mail e manda una mail al, al capo dicendo è uno stronzo licenziano voi, non il collega quindi fate in modo che eh, le password vostre non vengano date in giro quando qualcuno vi telefona perché deve fare l'assistenza tecnica si fa molto social engineering in questo modo non dovete mai dare la vostra password anche se è una persona che conoscete dovete dire senti se devi fare delle delle cose sul mio pc mi resetti la password me la comunichi e io quando hai finito me la ricambio è importante ed è fondamentale dovete trattare bene le password se per caso vi vi siete iscritti a un sito dove la password era in chiaro perché ve l'hanno rimandata Al posto di farne il reset dovete fare una bellissima cosa, se possibile cancellate tutto quello quello che avete su quel sito lì, non usatelo più e se avete usato una password che avete usato da qualche altra parte cambiatela assolutamente da tutte le altre parti. E per questo che dico sempre mettete delle password diverse per ogni servizio, mi raccomando devono essere lunghe. Più la password è lunga più è difficile da trovare. Se come password mettete pqz945-chiocciola cancelletto è molto più facile da trovare che mettere la password 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 tratterellando. Se contate la quantità di caratteri sono tanti quindi se voi mettete una password composta da 5 parole che magari non hanno senso tra di loro ma per voi ce l'hanno Quadro, Zorro, Piove, Napoli, Acqua, Sole, è una password sufficientemente lunga, magari vi fate delle vostre regole mentali, riuscite anche a ricordarvela e siete a posto perché nessuno riuscirà mai a violarla, a, m- a meno che non ci sia l'N6 che con i suoi computer di, super, di supercalcolo ri, riesca a violarla facendo un attacco di brute force, ma tenete conto che con i, con i sistemi al momento conosciuti ci vanno parecchi anni per azzeccare una password da 60 caratteri quindi mette, mettetevi tranquilli se, se non sono password che si possono calcolare partendo da, da voi tipo la data di nascita dei figli, il nome del cane, il nome del gatto eccetera e mettete delle password molto Complesse, state sicuri che è molto difficile che qualcuno riesca a, a, a scoprirle. Bene, direi che ho parlato anche fin troppo per questa puntata. Quindi vi ricordo solo che trovate tutti i contatti su Pillole di Bit col punto: prima dell'it Vi ricordo che se volete fare una donazione, il link per PayPal c'è, sono molto ben accette e ne sono molto contento perché mandare avanti il podcast ha i, i, suoi, i suoi costi e a questo punto ci risentiamo alla prossima puntata ciao